0: Gracias al Señor sea con sus vidas. Vamos a tener la reflexión del día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 15, verso del 1 al 2. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera en San Miguel, Lima, Perú. Dice así la palabra del Señor en Hechos 15, 1, 2. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos, y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. No solo en nuestra sociedad y en este mundo secular, sino también en la Iglesia se presentan conflictos que deben ser resueltos de la mejor manera, de modo que podamos edificar la vida de las personas y también de las instituciones. Nos preguntamos cómo podemos resolver los conflictos que se puedan presentar en la Iglesia ¿no? o en una familia. Para ello debemos en primer lugar... Si queremos resolver los conflictos en la iglesia o quizás en una familia, tenemos que en primer lugar identificar claramente el conflicto o el problema. No es posible resolver los conflictos hasta tratar con la raíz del asunto. Entonces es vital desde el principio que todos tengan un entendimiento claro de la discusión que se va a presentar. ¿no? Por ejemplo, en la iglesia primitiva... La definición concisa del conflicto doctrinal fue dada por los fariseos, quienes obviamente no habían dejado su legalismo cuando creyeron. El verso 1 dice: Si no se circuncidaban, según el reto de Moisés, no podían ser salvos. Y en el versículo 5 de este Hechos 15, vemos que ellos insistían en su convicción. ¿no? Dice ese texto: Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Al definir claramente el asunto, las personas aquí en Hechos 15 estuvieron preparados para poder enfrentar el asunto en lugar de simplemente atacarse el uno al otro. Déjenme decirle que eh, atacar a la persona ¿no? mata el diálogo razonable. No debemos atacar a la persona. Ahora, los hermanos judíos no llaman a Pedro, a Pablo y Bernabé, nombres feos ni decían que habían seguido al mundo. El grupo de Pablo... ¿Se abstenía de recordar a los fariseos de los problemas que causaron para Jesús antes de su conversión o quizás de su rigidez personal en sustituir la letra de la ley por el espíritu de la gracia? No se ve que se ataquen mutuamente, pero sí que identifican cuál era el problema. En segundo lugar, ¿cómo podemos resolver los conflictos que se pueden presentar en la iglesia o en la familia? Reuniéndose para tratar el conflicto. Pablo, Bernabé y otros líderes de Antioquía creían que las leyes del Antiguo Testamento eran importantes, pero que no eran un prerequisito para la salvación. Por lo tanto, dice el versículo 2 que los enviaron a Jerusalén a una reunión para aclarar el delicado tema. Ya en el concilio, ya en la reunión, el versículo 5 nos dice que un grupo de fariseos convertidos insistían en que era necesario ser judíos, para luego ser sanos. Ahora, de aquí sale una iniciativa, ¿no? Siempre usted tome la iniciativa para poder arreglar un conflicto con esa persona o con esas personas. Porque la demora de arreglar esa reunión o ese conflicto solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. Hay que escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúna, por ejemplo, cuando los dos estén cansados ni cuando pueden ser interrumpidos por otras personas. Puede frustrarse esa, esa reunión de poder tratar el problema o el conflicto. En tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros resolver los conflictos que se puedan presentar en nuestra iglesia o en nuestra familia? Hay que plantear el conflicto y hay que discutir el conflicto abiertamente. Mire, Lucas, el autor del libro de los Hechos, no mencionó qué tan largo estuvo el debate. Pero en Hechos, capítulo 15, verso 7, él escribe que antes de los comentarios de Pedro y el testimonio de Pablo y Bernabé, había mucha discusión. Ahora, es importante que los líderes o el líder que dirige este tipo de reuniones tiene que cuidarse para no tratar de apurar los asuntos. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente quiere ser tratada justamente. También quieren saber que tienen valor y que sus opiniones tienen valor. Y es fascinante observar que Pedro, Pablo y Bernabé no participaron inmediatamente en el debate en el principio. Ellos evitaron un error que frecuentemente los que buscan avanzar una causa lo hacen, cometen ese error. La tentación es hablar primero dar su opinión y callar la oposición con un discurso aplastante. Pedro, Pablo y Bernabé dejaron que los demás expresaran sus opiniones antes de expresar las suyas. Ahora mire, la sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas, lo que hicieron Pedro, Pablo y Bernabé. Cuando escuchamos, les decimos a la persona Valoro tu opinión Me interesa La relación que tenemos Me importas tú Y es la actitud que tenemos que tomar nosotros Cuando tengamos que Resolver un conflicto Cuando tengamos que discutirlo Escuchar más Antes que hablar primero En cuarto lugar ¿Cómo podemos nosotros este, Resolver los conflictos Que se puedan suscitar en la iglesia o en la familia? Bueno dejando que el conflicto sea tratado de forma madura, de forma madura. En el caso de la iglesia, tratado por líderes con cierta madurez espiritual. Seguramente, yo estoy seguro que se les dio a los judaizantes bastante tiempo para poder exponer sus preocupaciones. Lucas no menciona nada de eso. Se concentra en la participación de algunos de los dirigentes principales, Comienza con el discurso de Pedro en el versículo 7 y 11 de este capítulo 15 de Hechos. Pedro dejó a los otros a hablar primero, un poco sorprendente, conociendo el carácter de Pedro, pero al final tomó la palabra. Y el discurso de Pedro preparó el camino para que Bernabé y Pablo hablasen, como lo indica el versículo 12. Habiendo escuchado el testimonio de Pedro... Ahora los líderes y los judaizantes escucharon el testimonio de, de estos dos misioneros. Y tal como lo hizo Pedro, Bernabé y Pablo enfatizaron el obrar de Dios. Contaron en el versículo 12 cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Si Dios hizo todo eso sin que los gentiles sean circuncidados, ¿cómo exigirles ahora que cumplan toda la ley de Moisés? Se preguntaban los los este, apóstoles ¿no? ahora hermanos y amigos cuán importante es pensar teológicamente no se trata de, de dejar que cada uno crea y diga lo que quiere tampoco es un asunto de imponer nuestras ideas sobre otros debe haber la madurez la madurez para escuchar todas las partes y al final evaluar divergencias entre creyentes a la luz de la palabra de Dios también es importante hacer un buen uso de la experiencia de la gracia de Dios. Cuando la experiencia y la doctrina concuerdan, el argumento es invencible. Así que si usted va a arreglar un conflicto, que haya madurez de, la, de parte suya y también centralidad, criterio. En quinto lugar, ¿cómo arreglamos un conflicto en medio de la iglesia? Diciendo la solución más conveniente a la iglesia y usando la palabra de Dios como base o dando la solución más conveniente a la iglesia y usando la palabra de Dios como base entra a tallar aquí Santiago o Jacobo el líder del concilio de Jerusalén y él declaró el resultado del consenso diciendo básicamente a los que Cristo recibe que la iglesia no los rechace y Santiago citó eh, al profeta Amós en el capítulo 9 y habló de la extensión de la, de la tienda mencionada en Isaías 54 como un apoyo de los testimonios dados por Bernabé, por Pablo y por Pedro. Los gentiles fueron recibidos en la iglesia sin el requisito de la circuncisión ni la necesidad de guardar la ley. Sin embargo, mostraron respeto por los fariseos al pedir que los gentiles se abstengan de comer carnes ofrecidas a ídolos, carnes de animales estrangulados y sangre. Ahora, si los gentiles y los hermanos judíos iban a comer juntos en compañerismo, era vital que aquellos cristianos gentiles no hicieran algo para ofender a los otros participantes, ¿verdad? Además, los cristianos gentiles fueron mandados a abstenerse de la inmoralidad sexual, un requisito moral que se aplica a todos los creyentes en todos momentos y en todos los tiempos. Todos tenemos que tener pureza sexual en nuestra vida. Ahora, usted puede ver en este accionar el amor de Dios que se estaba extendiendo hasta las naciones. Ya por los capítulos pasados sabemos que su plan era integrar a los gentiles de todo el mundo en su reino. Y lo que estaba pasando en el tiempo de los apóstoles era nada menos que el inicio del cumplimiento de este plan maestro de Dios. Jacobo, Jacobo lo pudo discernir e interpretó la conversión de la casa de Cornelio ahí en Hechos 10, juntamente con la fundación de las iglesias gentiles, por medio obviamente del ministerio de Pablo y Bernabé, dentro de este marco profético. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, cuán importante es saber leer los tiempos, e interpretar lo que está pasando alrededor nuestro a la luz de las Escrituras y los planes de Dios. Pero para esto es necesario estar atento a los eventos de mayor trascendencia y conocer suficientemente bien las Escrituras para hacer el enlace correcto, correcto entre lo que está pasando en el mundo y lo que las Escrituras dicen acerca de los planes de Dios para este mundo. Yo me pregunto, ¿estamos a la altura de este desafío? ¿Qué es lo que nos hace falta hacer? ¿Estar más atenta a los eventos mundiales o conocer más las escrituras o ambas cosas? Y en sexto y último lugar, ¿cómo se arregla los conflictos en medio de la iglesia? Bueno, comunicando después la solución del conflicto. ¿Qué beneficio, me pregunto yo, tiene una decisión si nadie la comunica? Bueno, déjenme decirle que una vez que habían tomado una decisión ahí en el Concilio de Jerusalén, el concilio de Jerusalén la comunicó claramente al mandar una carta a todos los creyentes gentiles. Y comisionaron a dos de sus propios miembros, Judas y Silas, junto con Bernabé y Pablo, para llevar la carta y expresar verbalmente esa decisión. Y los resultados siempre son positivos cuando el pueblo de Dios resuelve sabiamente los conflictos. Observe los resultados buenos. Los gentiles, cuando recibieron la carta, se alegraron, fueron animados. Judas y Silas, en segundo lugar, ministraron en lugares donde nunca habían estado antes, sirvieron en esos lugares. Y en tercer lugar, la palabra de Dios fue constantemente enseñada y predicada por no solamente Bernabé y Saulo, también por muchos otros, dice ahí Hechos 15, versos del 30 al 35. Podríamos decir que se habían preparado para la próxima gran expansión, el segundo y tercer viaje de misionero que veremos ...en las próximas semanas. ¿Cómo podemos solucionar entonces los conflictos que se presentan en la Iglesia y en nuestra familia? Identifique claramente el conflicto o el problema. En segundo lugar, reúnase con esa persona o con esas personas para tratar el conflicto. En tercer lugar, plantea el conflicto y discútalo abiertamente, pero con madurez, recuerde. En cuarto lugar, deje que el conflicto sea tratado por líderes con cierta madurez. Y en quinto lugar, hay que decidir la solución más conveniente para la Iglesia... Y en sexto y último lugar, comunicar la solución del conflicto. Dios nos libre de tener conflictos en la iglesia y en la familia, pero si lo tuviéramos, ya sabemos qué hacer para poder arreglarlo. Dios nos ayude y nos bendiga también en este propósito. Ya nos estamos viendo o escuchando en esta semana.